0: Willkommen im Wahlcamp von Politik und Kommunikation und Fischer Appelt. Worauf müssen Wahlkampfplaner ein Auge haben? Was ist das Besondere an der jungen Union? Was ist der Job eines Bevollmächtigten eines Bundeslandes? Diese Fragen kläre ich heute mit Konrad Clemens. Konrad Clemens ist CDU-Politiker und Bevollmächtigter des Freistaats Sachsen beim Bund. Also Konrad, herzlich willkommen im Wahlcamp.
1: Ja, hallo Konrad, ja. Schön, dass wir hier zusammen sind.
0: Du hast einen schönen Vornamen, Ist das, Ist es das mit? aber mit C. Also ist das nicht Konrad Adenauer gemeint oder doch?
1: Na, ja, so können wir uns unterscheiden. Du mit K, ich mit C. Und nein, es ist ein Vorfahrer von mir, der damit gemeint ist. Mein Urgroßvater heißt auch Konrad. Ja. Gut, dann hätten wir das geklärt.
0: Du bist Bevollmächtigter des Freistaats Sachsen beim Bund. Was ist dein
1: Job? Ja, am liebsten würde ich dich das zurückfragen. Was macht eigentlich ein Bevollmächtigter? Das ist nämlich ähm, doch noch eine gewisse Aufgabe für den Bundesrat. Denn dort sind wir als bevollmächtigte Vertreter der äh, Bundesländer, dass viele gar nicht so richtig wissen, was wir eigentlich machen. Und äh, deswegen beantworte ich das gerne. Wir haben eigentlich drei äh, Hauptaufgaben. Zum einen machen wir die Bundesratsgesetzgebung. Zum anderen sind wir ein Schaufenster des Bundeslandes in der Hauptstadt, also von Veranstaltungen bis Buchlesungen. Und das Dritte ist, dass wir bei Förderprogrammen versuchen, möglichst viel Beute aus Berlin zu bekommen für Sachsen. Also von Wasserstoff bis Denkmalschutz versuchen wir, möglichst viele sächsische Projektträger zu unterstützen. Und das ist eine sehr abwechslungsreiche Aufgabe.
0: Was ist da so ein Erfolg aus den vergangenen? Du machst das seit 2019,
1: richtig? Genau, ungefähr Weihnachten 2019, also nach der Landtagswahl in Sachsen, ja. Also jetzt.
0: Was ist da so ein Erfolg, wo du sagst, äh, das habe ich für uns an Land gezogen?
1: Ja, ganz zuletzt ist es ähm, eine. Verhandlung, die über 30 Jahre ging, das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Da hat Sachsen noch einen Atomreaktor gehabt in Dresden-Rossendorf und hat versucht, diesen Atommüll, diesen alten DDR-Atommüll, nach Russland zu versenden, um dort zu entsorgen. Und dann hat der Bund, also die Bundesregierung hat das gestoppt rund um Fukushima. Da war das dann verboten, Atommüll ins Ausland zu transportieren. Und seitdem, also seit zehn Jahren, liegt er in Aarhaus. Und es gibt also Streitigkeiten zwischen Bund und Land. Und das ist so eine Spezialaufgabe, die wir jetzt gelöst haben. Der Bund übernimmt das, entsorgt das und Sachsen ist seinen Atommüll los. Während der Corona-Krise hat es ja zwischen Bund
0: und Ländern ganz viel geknirscht, weil viele Kompetenzen unklar waren. Andere waren ganz klar, aber unbefriedigend jetzt vielleicht für die Bundseite, weil es schwierig war, da was auf, als nationale Strategie irgendwie auf die Straße zu bringen. Kannst du dich ein bisschen zurückerinnern, wie war das in der Anfangsphase? Wann hat sich das so eingegroovt? Und, dann kam, und wie kam es dann genau zu diesen, äh, wie genau ist die Ministerpräsidentenkonferenz Minister dann zu so einer offiziellen Corona-Krisenratssitzung? geworden.
1: Ja, das ist ähm, das prägendste Jahr dieser anderthalb Jahre, die ich das jetzt mache. Es kam ja sofort Corona und ähm, ich muss schon sagen, das war eine Überforderung ähm, der Gesetzgebung. Es musste alles ganz schnell gehen. Bundesratssitzungen ähm, waren plötzlich Sonderbundesratssitzungen, sechs Sonderbundesratssitzungen zu Corona. Das Infektionsschutzgesetz, bei dem der Bundesrat immer mitstimmt, Wurde sozusagen in Windeseile immer wieder angepasst. Äh, dazu kam äh, die Ministerpräsidentenkonferenz, wo die Ministerpräsidenten sich ähm, oft in der Nacht ohne größere Rücksprachemöglichkeit mit ihren Landtagen oder mit ihren Koalitionspartnern da auf die nächsten Schritte einigen mussten. Die Rechtsverordnungen in den Ländern, die einfach von den Regierungen erlassen wurden und immer sozusagen für zwei, drei Wochen galten, dann wieder neue, das war schon für unsere Demokratie eine ziemliche Belastungsprobe und das müssen wir uns auch nochmal im Nachgang angucken, wenn die akute Phase vorbei ist ob unsere Mechanismen da so richtig sind oder ob man da nicht schauen muss, dass man noch besser erklärt und transparenter eigentlich unsere Kompetenzen da verteilt.
0: Wie sieht für dich als Landesbevollmächtigter da so eine typische Woche aus? Also mit wem sprichst du auf Bundesseite am häufigsten? Dann nehme ich mal an, du sprichst mit deinem Chef in Sachsen am häufigsten auf der Länderseite. Also wie genau funktioniert die Übersetzung zwischen Bund und Land und an welchen Terminen macht sich das fest bei dir?
1: Ja, das hat sich jetzt durch Corona ähm, sehr geändert, denn normalerweise ist es ja so, der Chef ist äh, 200 Kilometer entfernt. Ähm, man ist in Berlin so ein bisschen außerhalb der Mechanismen in Dresden und jetzt ist es doch alles zusammengerückt und das, das hilft uns natürlich sehr, weil wir morgens zum Beispiel 7.30 Uhr oder mal 8 Uhr schon digital in der Morgenlage in Dresden dabei sind, als Berliner. Und äh, das hilft mir sehr, um die Dresdner Abläufe zu kennen, um zu wissen, was der Ministerpräsident heute macht. Und ich kann meinen Senf dazu geben, was in Berlin gerade los ist, wo er sich vielleicht auch zu äußern kann, wo man Einfluss nehmen kann. Und dann sind die Bundesratsgremien, an denen ich teilnehme. Es sind Netzwerktreffen mit Interessensvertretern, die sozusagen sich zur Gesetzgebung informieren. Es sind mal Treffen mit Botschaftern, wenn sozusagen, internationale Themen sind oder man hat eben eigene Veranstaltungen, das hat auch während Corona stattgefunden, hybride, digitale, kleinere Veranstaltungen, wo dann am Abend 17, 18 Uhr viele Gäste, viele Besucher dann in die Landesvertretung kommen und dann endet der Abend meist relativ spät mit einem Absacker im Sachsenkeller, der immer ein Besuch wert ist, der ist nämlich im Kellergeschoss unserer Landesvertretung und ähm, da kann man dann urig noch einen Radeberger trinken.
0: Das ist dann pflichtgemäß auch dein Lieblingsbier. Du bist ja eigentlich ein Berliner, oder? Du kommst doch aus Neukölln.
1: Ja, das ist eine komplizierte Geschichte. Ich bin ähm, geboren in Sachsen-Anhalt. Ähm, meine Eltern sind aber beide Sachsen und leben auch äh, in Sachsen, in Hernhut. Und die ähm, Hernhuter sind so ein, eine Kirchgemeinde. Man kennt so ein bisschen vielleicht die Hernhuter Sterne, um jetzt mal so einen Werbeblock zu machen. So ein, ein gutes Weihnachtsgeschenk. Und diese Herrnhuter sind ziemlich äh, verstreut in der Welt und äh, eine kleine, sehr mobile Gemeinde und äh, sie waren ähm, eben auch äh, sehr aktiv in Berlin und tatsächlich bin ich dann äh, die längste Zeit meines Lebens eigentlich in Berlin gewesen, habe hier auch in Berlin Abitur gemacht ähm, und bin dann äh, 2018 nach Dresden gegangen, um den Landtagswahlkampf dann für Michael Kretschmer zu organisieren. Nochmal Sprung jetzt in die Jetzt-Zeit. Jetzt ist ja Wahlkampfzeit. Du
0: hast ja gerade ein bisschen beschrieben, was du als Landesbevollmächtigter für den Alltag hast. Inwiefern hat sich das geändert? Also ich hatte schon ein paar Gäste hier, die haben gesagt, okay, es gibt natürlich noch diese Pflichttermine. Natürlich geht dieser Job weiter und vielleicht ein bisschen mit reduzierten Geräuschen. Wie sieht das bei dir aus? Also wie viel bist du tatsächlich noch in deiner Hauptfunktion
1: und wie viel bist du schon im Wahlkampfmodus für deinen CDU-Verband? Also ich bin ja als bevollmächtigter Vertreter der gesamten Regierung, also sozusagen von allen Koalitionspartnern auch. Und das ist auch sozusagen unsere Aufgabe in Berlin, dass wir da auch jedes Ministerium, auch wenn ein grüner Minister ist oder eine SPD-Ministerin hier vertreten und da auch unsere Arbeit machen. Und deswegen halten wir uns total im Wahlkampf zurück machen da jetzt auch keinerlei politische Aktivitäten, sondern da sind die Parteien für verantwortlich. Ich bin natürlich selbst Wahlkampfchef gewesen in mehreren Wahlkämpfen und deswegen bin ich persönlich gedanklich sehr dabei, aber als in meinem Job ist das eigentlich nichts, was jetzt eine große Rolle spielt. Wie schwer fällt Fällt
0: es dir, dich da zurückzuhalten? Sehr schwer. <lacht> ähm, dann bleiben wir bei der Wahlkampfbetrachtung einfach mal ein bisschen in der Beobachterperspektive, damit ich dich nicht in Schwierigkeiten bringe. Wie würdest du insgesamt den Wahlkampf beurteilen bisher. Wir haben ja einige Beobachter, die sagen, ja. das ist. wir müssen endlich zu den Themen. Das ist eigentlich das, was Beobachter wahrscheinlich bei jedem Wahlkampf sagen. Unterscheidet sich der Wahlkampf nach deiner Erfahrung von anderen Wahlkämpfen beträchtlich?
1: Ja, er unterscheidet sich beträchtlich. Es ist äh, der spannendste Wahlkampf, an den ich mich erinnern kann. Also es ist äh, plötzlich so, dass ähm, verschiedene Parteien gleich auf sind, dass äh, wir unterschiedliche Personen haben, die Kanzler oder Kanzlerin werden können. So kurz vor der Wahl, so ein offenes Rennen, das ist sehr besonders. Und man merkt, dass es auch schnelllebiger, kurz, kürzer ist in den Aufs und Abs der Parteien. Also sehr viel Volatilität ein Bild, ein, eine Aussage, eine Meldung kann zwei, drei Prozentpunkte plötzlich ausmachen. Das unterscheidet den 2021er Wahlkampf von allen anderen, die bisher hier in Deutschland, glaube ich, so gewesen sind.
0: Das heißt insgesamt, dass man mehr Kontrolle über das braucht, wie man auftritt, welche Bilder produziert werden, welche Äußerungen man produziert oder welche Konsequenz würdest du daraus ziehen für die Wahlkämpfer?
1: Ja, ich ähm, würde schon sagen, dass man ähm, sich darauf einstellen muss, äh, dass tatsächlich ähm, so diese die, die Bildsprache, ähm, die Kommunikation in Gänze. Also welche Botschaft habe ich? Was für ein Termin habe ich mir dafür ausgesucht? Wie habe ich das vorbereitet? Ähm, wer ist dabei? Äh, in welchem Setting findet das statt? dass das etwas ist, wo ähm, wir immer, immer mehr ähm, den, den Fokus drauf legen müssen. Ähm, natürlich sind sozusagen auch inhaltliche Auseinandersetzungen wichtig und auch Wahlprogramme wichtig als Grundlage. Ähm, aber dadurch, dass jeder eben mit einem Smartphone alles sofort live äh, senden kann ähm, und aus jeder äh, kleinen Wahlkampfveranstaltung wird eine Sendung, die Millionen Menschen sehen am Ende, ähm, ist es so, dass man da eben sehr versuchen muss, auf die Details zu achten. Absolut. Was würdest du, wenn du jetzt äh,
0: angenommen, du bist in der Rolle eines Wahlkampfleiters, wir nennen... Den, äh, fikt, die fiktive Person vielleicht äh, Lamin Arschet oder äh, ja, ja. <lacht> nee, das ist vielleicht ein bisschen zu billig, aber ganz allgemein, wenn wir jetzt einfach, äh, wenn wir jetzt einfach als jemand, der auf solche Details achten muss, vom Berufswegen, wegen. Äh, du hast einen Kandidaten oder eine Kandidatin, die du berätst und dann wird so ein Auftritt geplant oder steht ein Terminkalender. Was wären so drei, vier Sachen, die du vielleicht vorher deinem Chef, deiner Chefin einschärfen würdest? Bitte achte auf die auf diese drei Details. Was wäre das?
1: Ja, Politikerinnen und Politiker ähm, sind ja sehr erfahren, was, äh, was so eine öffentliche Wirkung oder sowas anbetrifft. An also wenn sie in so einer Bundestagswahl sind, ähm, ist das ja selten ihr erster Wahlkampf. So das, Da ist sozusagen also ein Grundverständnis da. Und äh, am, am besten ist es, der, der Politiker oder die Politikerinnen ähm, können sich selber kurz vorstellen, was das jetzt gleich für eine Situation wird, in die, man, in die man gerät, sag ich jetzt mal. Und man kann nicht alles kontrollieren, weil du gerade gesagt hast, mehr Kontrolle, das ist natürlich so nicht möglich bei Bürgerveranstaltungen oder Ähnlichem. Da kommen Menschen mit Schildern oder Zwischenfragen oder es fängt an zu regnen oder sowas. Also das ist alles da auch sehr improvisiert, ich würde ähm, versuchen, mit, mit einem Kandidaten das durchzusprechen. Ähm, tatsächlich auch, äh, als Schulung hilft tatsächlich Impro-Theater. Also, dass man einfach, wenn mal was schief geht, dass man einfach auch sagt, okay das ist jetzt so und ich habe einen lockeren Umgang damit, ich kann es jetzt eh nicht ändern, Hilfe, mein Hosenstall ist auf oder sowas. Ja, muss man einfach dann weitermachen und den Hosenstall zumachen und sozusagen dann den Wahlkampftermin weitermachen. so. Und das, das, da hilft eine gewisse Lässigkeit, eine Ruhe. Und je mehr man sich eben vorstellen kann, in was für ein Setting man kommt, wem begegnet man dort, um so, so besser kann der Kandidat selber re reagieren, so. Das ist das, das erste. Und das zweite ist natürlich, wenn etwas, wenn, ähm, wenn man merkt, der Kandidat sieht etwas nicht oder merkt etwas nicht, äh, dann muss man natürlich ähm, vor Ort jemanden haben, der sich traut einzugreifen. Und äh, manchmal sehe ich so bei so gewissen Auftritten, sieht man so im Hintergrund äh, persönliche Referenten oder Pressesprecher, die dann leiden mit dem Kandidaten, weil sie denken, sieht er denn jetzt gerade nicht, dass seine Brille verrutscht ist oder, äh, oder sieht er denn nicht, dass irgendwie was komisches am Kragen äh, oder oder warum sagt er denn jetzt nicht dem Störer, dass er jetzt bitte da sozusagen zur Seite geht. Und das kann man vom Kandidaten nicht erwarten, weil er ist oft dann in einer Rede drin oder in einem Gedanken. Und da muss jemand dann auch richtig einschreiten nach vorne gehen, entweder mit der störenden Person oder mit dem Kandidaten. Das kann man auch einfach machen, mit ihm sprechen oder eben ein Zeichen geben, man ja auch vorher verabreden und dann äh, sich trauen, da auch in die Situation einzugreifen. Das ist dann, glaube ich, dankbar für alle Beteiligten.
0: Hast du so ein Beispiel schon mal erlebt oder gesehen, wo du vielleicht sagen könnte? also du hast ja gerade das Beispiel Hosenstall offen, das ist, würde ich... Würde ich das mit, war ein
1: fiktives Beispiel. Das war fiktiv, genau, genau, aber hast du...
0: <lacht> Ähm, aber hast du äh, da vielleicht irgendwie so ein äh, gutes Beispiel, kann auch aus einem anderen Wahlkampf kommen, äh, wo du sagst, das haben die gut gemanagt? Gut
1: gemanagt oder...
0: Also gut interveniert, äh, vielleicht auch irgendwie was abgewendet, was sich hätte auswachsen können zu einem Skandälchen.
1: Ja, also es war jetzt zum Beispiel beim, beim Landestag der, der Jungen Union, wo sagen Störer waren, ähm, ich glaube in NRW war das ähm, und da äh, haben sich sozusagen Leute da vor Armin Laschet hingestellt und da sind die J. Uller vor Ort, die NRWler, auch wirklich sehr, sehr gute und, und Top-Wahlkämpfer sind, sind dann einfach zu der Person gegangen und haben gesagt, bitte Sie, Sie stören hier die Veranstaltung mit Ihrem Schild, können die anderen das nicht sehen? Sie haben jetzt hier Ihren Auftritt gehabt, es gibt zwei, drei Fotos davon, können wir jetzt bitte weitermachen? Und das hat einwandfrei funktioniert, ruhig, ohne Probleme. Manchmal wollen ja bestimmte Gruppen einfach nur ihr Foto haben, kommen dann in irgendeiner Sendung vor und dann kann man weitermachen. So Und das habe ich als ein sehr, sehr positives, unaufgeregtes Beispiel in Erinnerung. Du sprichst ja gerade die JU auch an, da warst ja. du ja
0: selber vier Jahre lang Bundesgeschäftsführer. Was macht die Junge Union, also ich habe mir mal ein bisschen Gedanken gemacht, was sind eigentlich die Unterschiede zwischen den verschiedenen Jugendorganisationen? Die JU ist ja immer ein bisschen verschrien als Karrieristenverein. Also alle, die da drin waren, die müssen müssen unbedingt in die Politik. Bei den Grünen, die wollen eher irgendwie was bewegen und gehen dann wie, wie Streufeuer in alle Richtungen weg. Was macht die JU eigentlich gegenüber der anderen den anderen Jugendorganisationen aus? Was, was, sind, was ist die große Stärke der JU, was ist die Stimmung innerhalb der JU, warum geht man
1: dahin? Ja, als erstes muss man mal die Größenordnungen äh, gegenüberstellen. Die Junge Union ist die größte Jugendorganisation, wir sagen immer der freien Welt, also äh, mindestens Europas ähm, und dadurch ist sie viel besser verankert äh, in, in der Jugend. Also äh, vielleicht jetzt nicht gerade in so einem Stadtstaat wie Berlin, äh, da gibt es viele andere Angebote, aber ähm, sag jetzt mal beispielsweise im Saarland oder ähm, aber auch in Sachsen ähm, ist es so, dass das manchmal wie ein Jugendclub funktioniert, wo man Jugendarbeit macht, wo man sich trifft, gemeinsam äh, auch Aktionen äh, in der Kommune, in der Gemeinde macht. Ähm, das unterscheidet uns äh, von jetzt beispielsweise der Grünen Jugend oder anderen, die eben oder auch der Jungen Alternative. Die sind sozusagen viel viel kleiner ähm, und dann ist es ein ziemlich fester Wertekompass, also das ist äh, so, dass die, die Junge Union ähm, manchmal sogar vom Profil her noch ein bisschen schärfer ist als die CDU, ähm, was sozusagen freiheitliche Werte anbetrifft, was ähm, sagen wir mal, auch eine gewisse Zurückhaltung des Staates anbetrifft, dass man irgendwie jetzt nicht für alles ähm, eine Steuer erhebt oder eben sozusagen äh, äh, versucht, dass der, der Staat alles regelt, sondern sozusagen auch an, 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 an Privatwirtschaft, an, an Familie, an, an, an Freiheit des Individuums glaubt. Und der letzte und auch sehr, sehr wichtige Punkt, den ich nennen würde, ist das Thema Generationengerechtigkeit. Weil die CDU eine sehr alte Partei ist, muss man leider sagen. Und die Jungen sind in der Minderheit. Und da sind die, sind, ist die JU sehr, sehr stark darin, sich zu positionieren. Das ganze Thema schwarze Null, also keine Schulden machen ist auf das Engagement der Jungen Union auch zurückzuführen. Denn ähm, man könnte ganz anders jetzt die Politik machen. Die, die Alten sind in der Mehrheit und man könnte das Geld äh, sozusagen verbraten und nach uns die Sinnflut. Äh, und da wird das Thema Generationengerechtigkeit geschrieben und vielleicht noch ein... Ganz wichtiger letzter und sehr aktueller Punkt, auch das Thema Klimaschutz wird von der Jungen Union vorangetrieben, auch in der CDU. Es jetzt eine Klimaunion, da sind hauptsächlich jula drin, junge Leute, die sagen, auch in der CDU müssen wir mehr über Klima reden. Du hast 2017 oder ab 2017
0: auch CDU Connect geleitet. Das ist ja dieses, die Digitalisierung sozusagen des Wahlkampfs, auch die Koordination des Wahlkampfs. Wie ist da die oder welche Idee steckt da dahinter und wie hast du die weitere Entwicklung auch dieses Projekts verfolgt?
1: Ja, das war eine ziemliche Revolution damals, dass der Tür-zu-Tür-Wahlkampf nach Deutschland gekommen ist. Wir haben gesagt, die effektivste Methode Wahlkampf zu machen ist Mensch zu Mensch. Wenn man einen persönlichen Kontakt hat, das ist am nachhaltigsten. Das wurde schon immer mal so gemacht, dass ein Kandidat rumgelaufen ist und ähm, Flyer von sich verteilt hat oder mal am Gartenzaun gewunken hat. Das war jetzt nicht die neue Erfindung. Aber die Mobilisierung dahinter, dass man jetzt sagt, es muss nicht nur der Kandidat machen, es kann jeder Tür-zu-Tür-Wahlkampf machen, es kann jeder rumlaufen und für einen Kandidaten werben hat das Ganze auf breitere Füße gestellt. Wir haben das professionalisiert. Es gab äh, richtige Pläne, wo man sich schon Wochen vorher eintragen konnte. Es gab ähm Landkarten, es gab Potenzialanalysen, dorthin zu gehen, wo das Potenzial ist. Es gab Schulungen, wie lang darf so ein Tür-zu-Tür-Gespräch sein? Bitte nicht länger als zwei Minuten, damit wir auch möglichst viele Menschen erreichen. Nicht reingehen und noch ein Stück Kuchen nehmen, sondern gleich zum nächsten. Oder Pfeffi. Oder ein, oder ein Pfeffi <lacht> trinken, genau. Und äh, das dann äh, auch noch digital nachverfolgt, indem wir eben eine natürlich anonymisierte ähm, App hatten, wo äh, dann die Türen äh, sozusagen registriert wurden und man dann schon gesehen hat, ah, da war schon jemand von der CDU, auch so ein bisschen die Reaktion bewertet hat. Und das hat wunderbar funktioniert, 1,1 Millionen Türen 2017, ähm, große Erfolgsgeschichte. Und man muss sagen, hat auch angesteckt, andere Parteien haben es dann auch gemacht. Und bis heute ist Tür-zu-Tür-Wahlkampf ein wichtiges Element von Wahlkämpfen. Du hast in einem Tweet bezüglich des
0: Startschusses des CDU-Wahlkampfs jetzt im vergangenen Wochenende gesagt, du hast spannende Ideen oder Aktionen gesehen bezüglich Online und Tür-zu-Tür. Gibt es ja. da irgendwelche Trends, irgendwas, was dich besonders beeindruckt hat?
1: Ja, die Herausforderung jetzt ist ja, dass der Kontakt Mensch zu Mensch nicht mehr so en vogue ist in einer Pandemie, man muss sich neue Wege überlegen. Das kann, ähm, kann man so
0: ausdrücken. Ja? Das kann man so
1: ausdrücken <lacht> und ähm, die äh, Connect-Leute haben da wirklich gute Ideen gehabt. Unter anderem ähm, ein SMS-Service. Ja? Jetzt kann man sagen SMS. Wow, das ist ja total Oldschool. Aber ähm, theoretisch ist, äh, sage ich jetzt mal, WhatsApp oder iMessage oder eben SMS äh, tatsächlich ja die digitale Variante eines direkten Kontaktes. Jemand schreibt mir, ich blicke aufs Handy und bin überrascht, dass mir Armin Laschet oder Paul Ziemiak eben eine SMS schreiben. Ähm, wenn ich dann auch noch aufgefordert werde, diese SMS vielleicht drei Freunden weiterzuleiten, kann daraus sowas eben wie, wie eine Mobilisierung auch entstehen. Und äh, das finde ich ganz beeindruckend, dass man jetzt darauf setzt und äh, damit eben vielleicht nicht mehr so das Händeschütteln und Flyer überreichen, aber eben digital versucht, ähm, da möglichst viele Menschen zu erreichen.
0: Jetzt findet kommendes Wochenende das erste kanzler statt. Es ist natürlich die direkte Konfrontation mit dem politischen Gegner immer eine ganz besondere Situation. Und ein Triell gab es ja in der Form auch noch nicht. Was sind deiner Meinung nach die großen Herausforderungen? Und wenn man jetzt als Kandidaten so ein Triell reingeht, was muss man durchbringen? Wie Woran bemisst sich ein Erfolg? Das war ein guter Auftritt. Und was sollte man möglichst vermeiden?
1: Ja, ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass es eine Verbindung gibt zum Publikum. Also sei es jetzt im Stream oder im Fernsehen, dass man eine Identifikation möglich macht. Man ist energisch, energiegeladen, aber trotzdem empathisch. Und die Menschen können sich vorstellen, dass man Kanzlerin oder Kanzler wird. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das rüberbringt. Man sollte trotzdem in der Diskussion, denn das wird ja noch kontroverser sein, wenn mehr Menschen beteiligt sind als bei einem Duell. Dann sind ja immer noch auch mehrere Moderatoren dabei. Man sollte immer höflich sein, respektvoll, den anderen ausreden lassen, auch angucken, respektvoll behandeln und dann natürlich auch in der Argumentation, denn das ist es ja am Ende, es ist ja eine Diskussion, ein, 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 ein Austausch von Argumenten, einfach wirklich auch pointiert in einer kurzen Zeit die wichtigen Inhalte, die man hat, so rüberbringen, dass man sozusagen in dem ganzen to so einer Diskussion das äh, versteht, was, äh, was jetzt der Kandidat eigentlich erreichen will und wofür er steht. Ja? Und wenn das gelingt ähm, und man vielleicht auch noch ein bisschen angriffslustig ab und zu mal ist, ähm, dann äh, hat man sicherlich das erfolgreich gemacht. Ja? Aber es ist nicht einfach, glaube ich. Also es ist, Ich habe sowas ja selbst noch nicht gemacht, ähm, es ist, glaube ich, die Königsdisziplin und alle Kandidaten üben das ja auch vorher, haben dann da irgendwie Schauspieler, die dann äh, sozusagen die anderen mimen, ähm, das ist, glaube ich, gut, wenn man das vorher übt, denn das ist, ähm, ja, ist ja, schon manche Kandidatur an so einem äh, Duell oder Triell dann äh, am Ende gescheitert, ja. Findest du allgemein die Konzentration
0: auf die Kanzlerkandidaturen übertrieben? Weil ich weiß, kann mich noch erinnern, als sie das erste Kanzlerduell ins Fernsehen geholt haben und die Leute berechtigterweise oder einige berechtigterweise ja auch gesagt haben, wir wählen hier im Parlament und keinen Kanzler.
1: Ja, man sieht das ja auch, dass die CDU das als klares strategisches Ziel auch äh, formuliert hat, ähm, dass, äh, es geht vor allen Dingen darum, geht, sozusagen, dass wir ein, ähm, eine so starke Fraktion am Ende bilden, so viele Stimmen für die CDU bekommen, dass wir am Ende den Kanzler stellen können. Äh, und nicht unser Ziel ist, dass äh, sozusagen Armin Laschet hier der beliebteste Politiker im Land wird. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, das muss man unterscheiden. Ähm, und äh, das... Es muss nicht Armin Laschet auf jedem Plakat sein, weil das ja auch manchmal so kritisiert wird, sondern zur Wahl steht die christlich-demokratische Union. Und trotzdem ist es natürlich so, dass die Medien, aber auch die Bevölkerung, Social Media natürlich einen Gefallen hat an dieser persönlichen Auseinandersetzung, das hat es aber auch schon immer gegeben. Und das, das muss man natürlich dann berücksichtigen. Und das, das wird ja auch berücksichtigt von der CDU und auch von anderen. Aber man darf das andere eben nicht auf, aus den Augen verlieren. Es ist kein Beliebtheitswettbewerb. Ja? Wenn jetzt immer so diese Rankings sind und so weiter, am Ende wählt man die CDU mit der Zweitstimme. Eine Frage habe ich noch,
0: wo wir auch gerade bei doch bei dem Spitzenkandidaten sind. Es ist eine Umfrage rausgekommen, Armin Laschet sei der Mann ohne Eigenschaften, weil da wurden verschiedene Eigenschaften abgefragt und wenn er über keine dieser Eigenschaften verfügt, dann solle man mit Ja antworten und da ist er über 60 Prozent gekommen. Was sind denn die besten Eigenschaften oder was sind die, äh, die Eigenschaften, die Armin Laschet unbedingt in die Waagschale werfen sollte und warum kennen die so wenige?
1: Ja, ich muss das natürlich zurückweisen. Also, ich habe Amin Laschet ganz anders erlebt. Das ist ein Mensch, der das Herz am richtigen Fleck hat. Er ist viel mehr mit Herzblut und Engagement dabei als manch anderer Kandidat. Und er ist, und das ist die zweite Eigenschaft, die ihn auszeichnet, ein Mensch, der bei seinem sehr energischen Weg äh, versucht, möglichst viele Menschen mitzunehmen. Und er ist ein, ein Kandidat, der zusammenführt, so habe ich ihn erlebt. Ähm, jetzt auch in, in unserer Arbeit äh, ging es um das Thema Kohleausstieg, hat uns NRW ähm, sehr stark unterstützt, ähm, die kleineren Länder im Osten. Äh, und das, das war immer ein, eine, ähm, eine Arbeit, die eigentlich alle Interessen am Ende mit zusammenführen wollte zu einem guten Ergebnis. Und vielleicht ähm, das Dritte, was ihn auszeichnet, ist eine absolute Verlässlichkeit. Und nichts ist wichtiger in der Politik als Was gilt mein Wort. Was gilt mein Wort? Und auf Armin Laschet kann man sich verlassen. Ja.
0: Das finde ich die ganz gut. Das sind dann die Eigenschaften, die, also ich glaube, die Stoßrichtung der Studie war auch weniger, er hat die Eigenschaften nicht, sondern sie werden nicht wahrgenommen. Das wären die Eigenschaften, die müssen dann mehr wahrgenommen werden, sagt Konrad Clemens Herzlichen Dank für deinen Besuch im Wahlcamp.
1: Sehr gerne, Konrad. Bis zum nächsten Mal.